0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa, đời sống và sức khỏe của EPEC Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Cao thủ siêu cường trong Tây Du Ký, hóa ra là một phàm nhân. Bài viết được dịch giả sương sương chuyển ngữ từ bản góp của Epic Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cao thủ trong Tây Du Ký nhiều như mây khi mọi người thảo luận thường là xoay quanh những nhân vật như thần tiên và yêu quái, xem pháp lực của ai cao cường, bảo bối của ai lợi hại hơn. thế nhưng trong dân gian có câu nói rằng cao thủ xưa nay không rút đau. trong tây du ký có một cao thủ ẩn mình, thân là người phàm không dựa vào tài năng phân thắng thua, trái lại nhờ đức hành sâu dày Khiến quỷ thần đều kính sợ Ông chính là hoàng đế đường Thái Tông Vì sao Long Vương tìm đường Thái Tông để cầu cứu Trong hồi thứ 9 của Tây Du Ký Kính Hà Long Vương vì làm trái ý chỉ của Ngọc Đế Sửa lại giờ giấc làm mưa Ăn bớt lượng mưa nên bị trời khiển trách Vì để bảo toàn tính mệnh dưới sự chỉ điểm của thần cơ diệu toán viên thủ thành trong đêm lòng vương báo mộng cho thái tông quỳ xuống thỉnh cầu thái tông cứu mệnh lòng vương nói bệ hạ là chân long thần là nghiệp long thần bởi vi phạm vào luật trời nên bị bề tôi hiển đệ của bệ hạ là tào quan ngụy trương xử chạm nay thần đến đây bái lại cầu xin mong bệ hạ cứu thần một chuyến Long Vương phạm tội làm trái với ý chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế Lẽ ra phải do Ngọc Đế xử tội Thế nhưng vì sao Long Vương lại tìm tới cầu cứu đường Thái Tông Đường Thái Tông có bản lĩnh gì để có thể bảo vệ được Long Vương Người xưa vốn cho rằng Long Mạch Thần Châu trải dài rộng khắp Xu thế vận hành của thế gian đều dựa vào Long Mạch Mà người có thể chi phối Long Mạch Chính là người ở nhân gian thực thi sự vận tác của Giang Sơn Cũng chính là Bậc Đế Vương nơi con người Vậy nên, thời Trung Quốc cổ đại thường gọi Hoàng đế là Chân Long Thiên Tử Hoặc Chân mệnh Thiên Tử Sông ngồi núi non của từng triều đại Đều là dưới sự thống lĩnh của Bậc Đế Vương của triều đại đó Kính Hà nằm trong lãnh thổ của Đại Đường Đương nhiên, Kính Hà Long Vương phải tới sương thần cầu cứu Trần Long Thiên Tự, Đường Thái Tông. Đường Thái Tông có ý định mở cho ông ta một con đường sống, cho nên cố ý Triều kiến Ngụy Trưng vào trong cung đánh cờ, để tránh ngụy Trưng làm tổn thương Long Vương. Nhưng điều xui xẻo, chính là Long Vương chỉ lo cầu xin Thái Tông, lại quên thông báo chính xác thời gian bị tra hỏi và bị chạm với Thái Tông. Đến giờ đã định, ngay trước mặt đường Thái Tông, Ngụy Trưng Mê Man chìm vào giấc ngủ và ở trong mơ đã thực sự xử chạm Long Vương. Hồn phách của Long Vương không chịu buông tha, còn làm kinh sợ đường Thái Tông, nhất định phải lôi kéo đường Thái Tông tới địa phủ tranh luận. Sau khi đường Thái Tông tới địa phủ, thập điển Diêm Vương ở âm tàu khom lưng ra tiếp kiến. Lúc nói chuyện cũng đều nhất mực cung kính, không dám vượt qua lễ tiết, có thể thấy được địa vị của đường Thái Tông rất cao. Các vị thần thông thường đều không dám thất lễ. Đường Thái Tông làm được việc mà thập điểm Diêm Quân đều không thể làm được. Đường Thái Tông sau khi đi vào địa phủ, Diêm Quân sai người mang sổ sinh tự đến, xem xét hàn tuổi thọ của đường Thái Tông. Thôi phán quan Thôi Khuê của âm ty phát hiện rằng Nam Thiệm Bổ Châu, đài đường Thái Tông, đã được chú định là năm trinh quán thứ 13 Thế là nhanh tay vung bút Tài chứ nhất viết thêm hai nét bút Rồi trình báo với Diêm Quân Diêm Quân nhìn thấy tuổi thọ của đường vương Trên trần thế còn 20 năm Bèn an ủi Thái Tông rằng Một lát nữa sẽ có thể hoàn dương Một phán quan làm sao có thể to gan lớn mật Tự tiền sửa đổi sổ sinh tử như vậy phải biết rằng năm đó tôn ngộ không đại náo âm tào địa phụ, tự mình xóa bỏ sổ sinh tử của bản thân. Diêm vương tức giận, lập tức lên thiên đình bẩm báo với ngọc đế. Thế nhưng vì sao thôi phán quan, tự mình tăng cho đường Thái Tông 20 năm tuổi thọ, thì Diêm quân lại có thể coi nhẹ mà không tính toán. Đường Thái Tông nguyên là chân long thiên tử của đại đường, là chúa tể vùng trung thổ. Chân thân hình rồng của ông liên kết với Sơn Thủy và Lê Dân Bách Tính của Đại Đường. Có ông ở đó sẽ có thể giải quyết cho vô số oan hồn vô trụ ở địa phụ. Trước khi quay về dương thế, đường Thái Tông đi khắp 18 tầng địa ngục dưới địa phụ. Khi đi ngang qua thành Chết Oan, ông nhìn thấy vô số oan hồn vô trụ. Về sau, đường Thái Tông đã lấy hẳn một kho vàng bạc, Bố thí cho những cô hồn giá quỷ không ăn không uống này Và làm lấy siêu độ cho họ Cũng chính là nói rằng Đường Thái Tông đem nở của những oan hồn vô chủ này Đều buộc vào thân mình Gánh chịu cho bọn họ Giúp cho họ có thể siêu thoát Đường Thái Tông làm được việc mà Thập Điện Diêm Quân không làm được Cho nên Thập Điện Diêm Quân đều kính trọng ông quan năm Bồ Tát cũng bảo vệ ông Ước hẹn bí đỏ giữa đường Thái Tông và Địa Phụ. Chuyến du ngoại Địa Phủ của đường Thái Tông lần này đã giải quyết được vấn đề khó khăn mà Địa Phủ vốn phải bó tay. Trước khi rời khỏi Địa Phủ, thập đài Diêm Vương vui vẻ nói Chỗ ta có rất nhiều bí đao và dưa hấu, chỉ có ít bí đỏ. Đường Thái Tông lúc này bày tỏ rằng sau khi hoàn dương sẽ lập tức đưa tới Bí đỏ chính là Nam Qua, mà Nam trong từ Nam Qua trong ngũ hành là thuộc họa. Họa đối ứng với tâm, bởi vậy ý tứ của Diêm Vương hay điều họ cần chính là lòng người Nam Thiệm Bồi Châu thuận hòa. Bí đỏ là chỉ lòng người nơi đây kết ra thiền quả. Đường Thái Tông chính là người có thể khiến cho nhân tâm của Bách Tính kết thiền quả. Là thánh giả thánh quân làm lợi nước lợi dân cho nên Diêm Quần chỉ có thể nhờ vã ông và cũng chỉ có ông mới có thể làm được ngụ ý của văn điệp thông quan bởi vì đường Thái Tông là bậc tôn thánh bất phàm, cho nên sau khi ông phái huyền trang đến Tây Thiên Thỉnh Kinh các chúng thần chư thiên cũng như thần tiên của hai gia Phật và Đạo đều chung sức phối hợp để trợ giúp đường tăng trong suốt cuộc hành trình Trước khi đường tăng xuất phát đường Thái Tông tự mình viết văn điệp thỉnh kinh đóng dấu bảo ấn thông hành cũng chính là văn điệp thông quan Văn điệp thông quan có ý tứ là đường tăng nhận sự phân công của Hoàng đế Đại Đường nên những nước ông đi qua cần phải bảo vệ để ông thuận tiện xuất quan Trước khi xuất hành đường Thái Tông cho vào ly rượu một nhúng đất liên tục căn dặn đường Tăng rằng thà nhớ về nhúng đất của quê hương mình chớ yêu vàng lượng vàng của quê người. Từ năm chinh quán thứ 13 tiến biệt đường Tăng đến năm chinh quán thứ 16 đường Thái Tông lệnh cho công bộ quan viên xây dựng lầu vọng kinh tại cửa ngoài của Tây An chuẩn bị để sau này tiếp nhận kinh. Thái Tông hàng năm đều leo lên lầu vọng kinh trông ngóng mong đợi đường tăng trở về. Chi tiết này được miêu tả rất cảm động. Tác giả của cuốn tiểu thuyết như muốn thông qua đó để nói với độc giả rằng quê hương thực sự và những người thân ruột thịt của bạn đang tha thiết ngóng trông và chờ đợi bạn trở về. Trong Tây Du Ký, đường tăng đi đến nước nào cũng cần phải xin đóng dấu vào văn điệp thông quan. Và sau khi được quốc vương đóng thêm quốc ấn thì mới có thể xuất quan tiếp tục lên đường. Sau khi đường tăng thỉnh kinh trở về, còn giao cho đường Thái Tông xem lại Văn Điệp thông quan. Trên suốt chặng đường thỉnh kinh nay trở về, con dấu trên Văn Điệp nhiều đến mức xếp chồng lên nhau. Trên đường thỉnh kinh, cho dù là đi qua quốc gia giàu có hay bần cùng, cho dù gặp phải vị quốc vương, thiện lương hay gian nịnh đều phải bày tỏ lòng thành kính đối với truyền thịnh kinh và quốc ấn trên quan văn đã trở thành vật chứng cho con đường lấy kinh ấy. Trong tiểu thuyết có thể thấy trong suốt cuộc hành trình đường tăng không ngại phiền mà luôn lặp lại một câu. Đệ tử Trần Huyền Trang, phụng thánh chỉ của hoàng đế Đông Thổ Đại Đường đi đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh Câu nói này trên thực chất cũng là câu trả lời cho câu hỏi của đời người Rốt cuộc ta là ai từ đâu đến và sẽ đi về đâu Bộ tiểu thuyết này rõ ràng đã chỉ ra rằng thân người khó được trung thổ khó sinh chính pháp khó gặp nếu có đủ cả ba điều này thật không gì hạnh phúc hơn Hồi thứ chín mốt có viết rằng, Đường Tăng vừa đến Phủ Kim Bình, Hòa Thượng ở nơi đó vừa nghe nói Đường Tăng từ Đông Thổ Đại Đường tới, vội vàng luống cúng sụp xuống lại, đồng thời nói, Người chúng tôi ở đây đều làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, chỉ mong tu được thác sinh vào nước Trung Hoa của trưởng lão. Vừa gặp trưởng lão thấy phong thái thong dong, áo mũ chỉnh tề, chắc là kiếp trước đã tu được tròn vẹn nên kiếp này mới được như vậy trong thế giới mà Ngô Thừa Ân xây dựng Trung Thổ là cái nôi của câu chuyện Thỉnh Kinh là tiêu điểm của đại chiến chính tả liên kết với hạnh phúc và lợi ích của vạn nước vạn dân cổ nhân đều tranh nhau tu thiện để được thác sinh nơi Trung Thổ di dân đến Đại Đường có đường Thái Tông Mới có câu chuyện thỉnh kinh, là đường Thái Tông vì muốn độ vong thoát khổ, giải khai hàng trăm mối oan khiên, quyết định phái người đến Tây Thiên thỉnh kinh. Lấy được chân kinh, còn cần ở trung thổ truyền sinh mới gặp được ba điều đại may mắn trong cuộc đời. Tiểu thuyết đã sử dụng nhiều phép ẩn dụ để chỉ ra rằng có thể đồng tại một đời cùng với đường Thái Tông chính là chuyện may mắn lớn nhất của đời người tiếc rằng mọi người thường đắm chìm trong những câu chuyện hàng ma chữ yêu sống động và hấp dẫn của Tây du ký lại không để ý đến vị cao nhân chân chính ẩn thân là Đường Thái Tông quý thính giả thân mến chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Tham tiếng Việt đến đây là hết để đọc các bài viết khác của chúng tôi